0: 30 aprile 2021, la fine del mese. Questo che state ascoltando è il podcast diario. La lista con aneddoti, i miei pensieri, diciamo i miei pareri su tutto ciò che ho letto, visto, guardato, giocato, mh, disegnato, fotografato nell'ultimo periodo. Iniziamo su... Allora, questa volta metto l'argomento videogiochi alla fine del del podcast dato che eh, parlerò un po di più rispetto al solito e dato che è un argomento che interessa pochissimi quindi lo mettiamo alla fine del podcast in modo che si possa saltare per ciò che riguarda i disegni realizzati nell'ultimo periodo ho fatto altri due disegni con una tecnica semplicissima e velocissima che credo che sia ormai (ride) l'unica che utilizzerò dato che mi piace molto quando l'idea che uno ha nella testa riesca ad esprimerla il più velocemente possibile prima che ballo la noia che di solito eh, si manifesta quando eh, si realizza un disegno con troppi particolari e, ci si, e che necessita di troppe giornate per portarlo a termine a me capita che mi entra in gioco una sorta tipo di noia, di fretta di finirlo e non mi fa gustare l'esperienza. Invece tutto ciò che è rapido, quindi ti viene l'idea di quello che devi disegnare e utilizzando una tecnica diciamo abbastanza grezza riesci a portarlo a termine nel giro di una sola sessione o massimo due sessioni. Ehm, e vabbè, e quindi ho realizzato due disegni diciamo con questa tecnica che, che poi... che, Che cos'è questa tecnica? Semplicemente una volta realizzato il bozzetto vado a disegnare e vado a ricalcare velocemente il bozzetto quindi senza stare troppo a concentrarmi sull'armonia delle linee e cose del genere dopodiché coloro ehm, senza sfumature diciamo quindi a chiazze in modo tale che vado più veloce quindi ho fatto un paio di disegni rispetto all'ultimo podcast diario, anche perché questo podcast diario, tra l'altro, ha la caratteristica di essere il terzo podcast diario in un solo mese. E infatti questo qui ha in, in gioco meno roba, però siccome che eh, quando ho meno roba posso parlare più, diciamo, con maggior karma e accuratezza, diciamo, ho preferito farlo oggi. Per ciò che riguarda le foto... Ho scattato delle foto a dei libri perché ripeto ho, ho creato variate mesi fa un account di instagram tutto dedicato alla roba che sto leggendo che è comunque la roba che ho letto quindi che significa che eh, inserisco foto per esempio realizzate con una certa qualità diciamo cioè con tipo con la reflex con la luce giusta eh, affiancate a foto scattate diciamo molto più rapidamente per esempio solamente con la compatta ad altre scattate semplicemente con lo smartphone a volte a fo- dei libri l'argomento è mentre leggo la, la, l'account è mentre leggo chiocciolina mentre leggo ed è riguardo quindi solo il, l'argomento lettura e certe volte scatto le foto per esempio proprio alla pagina o a un versetto o a delle frasi del libro che sto leggendo questo account è dedicato solamente a questo e generalmente all'incirca eh, i profili che seguo con questo account sono tutti profili di altri tizi che fotografano sti libri. Anche se diciamo non è che sia chissà cosa, però a volte gusta quando, per esempio, hai un libro che ti piace, che lo stai leggendo o che comunque hai letto, riuscire, grazie ai vari tag, a risalire ad altre persone che hanno letto lo stesso libro per vedere come la loro edizione, la loro versione di quel libro e soprattutto nel caso in cui abbiano scritto qualche frasetta andarla a leggere per vedere se a quello per esempio è piaciuto di più è piaciuto di meno e tutto quanto generalmente siccome che tramite computer non posso inserire ehm, delle delle frasi più complesse diciamo eh, con con questo account generalmente io metto semplicemente la tag del del nome dell'autore del titolo del libro Invece per esempio con quell'altro account di Instagram dove metto solo le foto di Natura Morta, lì per esempio posso inserire le, le, le foto tramite computer e questo mi permette diciamo di scrivere di più, anche perché poi vabbè, anche solo che in quel caso non c'è niente da scrivere. Purtroppo la fregatura di Instagram è che ti consente di avere per ogni account più slot a disposizione, quindi in realtà l'account è uno solo, solo che... Uno slot l'ho dedicato, l'ho chiamato natura stramorta e l'ho dedicato alle ai, le foto degli oggetti. Il secondo slot a disposizione l'ho chiamato mentre leggo e l'ho dedicato ai libri. Solo che tramite computer, non si sa il motivo, quindi tramite il sito proprio di Instagram, non si riesce a passare da uno slot all'altro e quindi bisog- si è costretto a rimanere nel primo slot se l'avessi saputo avrei creato invece di un secondo slot direttamente un secondo account vabbè comunque tutte cazzate non fa niente quindi per ciò che riguarda le foto ho fatto foto di questo tipo in futuro dovrei fare un'altra foto eh, complessa proprio di natura morta perché ho trovato un altro vaso interessante solo che per ora diciamo non mi viene in mente niente e mi dedico più ai libri per ciò che riguarda invece la rielaborazione delle foto altrui ho ehm, ripescato un eh, vecchio set fotografico che mi era stato dato da un fotografo inglese e quindi io praticamente ho carta bianca su questo set posso anche a distanza di anni infatti queste di dieci anni fa poter prelevare delle foto scattate e rielaborarle. siccome che un giorno mi ero scattato un, 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 un me fatto un autoscatto veloce con la compatta e avevo giocato sul fatto che l'ombra della finestra mi cadeva esattamente sul diciamo trasversalmente sull'occhio rivedendo la foto mi era venuta l'idea di prendere delle belle foto di femmine nude e disegnare delle ombre fittizie sul loro corpo con questa idea ne ho fatte due con due modelle diverse sempre però dello stesso fotografo la prima diciamo, l'ho, l'ho fatta tipo per prova e la seconda invece praticamente aveva tipo un'ombra costituita da una doppia V, però non orizzontale, una V sopra e una V sotto, che si spalmava in maniera diciamo realistica sul corpo della modella. Se vi volete andare a vedere queste foto le trovate per esempio sul canale di Telegram Chiocciolina Caggiumania mi sembra. Mi sembra così, un attimo potrei controllare, vediamo un po' va. Controlliamo per dare informazioni precise, perché neanche io mi ricordo come cavolo si chiama il canale. Allora sì, allora il canale Telegram dove, che contiene i miei disegni e le foto non censurate si chiama Caggiumania. Quindi scrivete Caggiumania e arrivate a quel canale. Oppure trovate Cagiumania sempre su DeviantArt o scrivete chirurgia grafica su Google e da qualche parte arriverete e quindi troverete queste, queste foto che ho appena detto. Oppure su Facebook c'è la pagina di chirurgia grafica. E va bene. Questo per ciò che riguarda quindi, i disegni, le foto e le rielaborazioni grafiche. Dei videogiochi parliamo dopo e adesso diciamo, passiamo direttamente ai telefilm e ai film. Che ho visto anzi dato che ho letto solamente un libro possiamo parlare prima del libro allora ho finito a leggere il primo libro della trilogia di altered carbon il primo libro si chiama altered carbon però quando era stato pubblicato suppongo in italia aveva un altro nome che ossia bay city che poi Besite è il nome di questa città futuristica che non è altro che San Francisco nel futuro questo libro è stato scritto nel 2002 quindi oramai sono passati praticamente 20 anni ed è diventato famoso grazie al telefilm di Netflix che si ispira a questo libro il libro è di Richard Morgan e praticamente... Eh, ne ho parlato già più che a sufficienza cioè le differenze tra il libro e il telefilm nel podcast precedente a questo tutto dedicato proprio alle differenze tra le sceneggiature originali e non originali e il libro quindi concentrandoci semplicemente sul libro diciamo che è abbastanza diverso rispetto al telefilm l'atmosfera è quella però diciamo il libro come si dice di solito il libro è meglio è meglio perché il telefilm ha fatto lo sceneggiatore del telefilm è stato bravo però ha fatto delle scelte che non ho capito in cui ha condensato alcuni personaggi e ne ha creati altri che invece nel libro non c'è quindi il libro ha un come posso dire ha un è ben equilibrato e ha un ritmo eh, abbastanza costante invece il telefilm ti dà quell'impressione di avere troppa carne a fuoco e dura, mi sembra, il telefilm 10 episodi. Mi riferisco al primo. E uno praticamente non è che riesce ad avere una piena chiarezza di tutto quello che sta accadendo. Perché ci sono in gioco troppi personaggi. Invece nel libro la cosa è gestita meglio. Adesso sto leggendo il secondo libro, non so specificare a che punto mi trovi. Credo di aver letto comunque solamente una. un centinaio di pagine però già posso assicurare che mentre il primo libro un po' gli assomiglia alla prima stagione del telefilm il secondo libro ho proprio l'impressione che non ci azzecchio un cazzo proprio con la seconda stagione del telefilm che sta su Netflix il libro è scritto in prima persona è piacevole, ripeto, da leggere un consiglio che posso dare e che sto seguendo io con il secondo libro mentre con il primo non l'ho, non, ho, non l'ho seguito il mio stesso consiglio, è quello di tenersi un blocchetto Notice vicino per segnarsi i nomi e alcune caratteristiche dei personaggi che entrano in gioco perché ci sono comunque svariati, un numero abbastanza elevato di personaggi, tutti con il loro nome e cognome. A volte vengono citati per nome, a volte vengono citati per cognome. E uno generalmente può capitare che non riesca a capire che cosa. Chi- chi è che sta parlando O chi è che sta facendo qualcosa O a quale personaggio si sta facendo riferimento e Invece Come per esempio ai tempi dell'ombra dello scorpione Di Stephen King il libro pre- Segnandomi su un foglietto Il nome per esempio dei vari personaggi Con una semplice descrizione eh, Che ci sono il nome di uno Questo è un operaio Il nome di un altro Questo è il cattivo capo il nome eh, Questo è il, eh, il piromane Oppure nel caso di Esempio di, di Alter Carbon, uno può scrivere il nome di questo è la figlia matta del, del, eh, ti so, dell'amico del protagonista. Questo è il nome del detective in questo modo. Uno, quando ricompaiono i nomi e uno non si ricorda chi cavolo sia, si, possa, si può andare a vedere subito la cosa. Stesso procedimento lo usavo quando ehm, svariati anni fa avevo letto il libro di Teach Nathan sulla vita di del Buddha, lì pure compaiono un sacco di nomi dei vari monaci e praticamente mi, mi sono dovuto fare una lista, perché altrimenti non riuscivo più a capirci niente. Quindi questo è il nome della moglie del Buddha, questo è il nome del figlio, questo è il nome della madre, questo è il nome del cugino, praticamente erano, comparivano una ventina di nomi, tutti nomi strani, che praticamente uno per avere una, una chiarezza durante la lettura è meglio quindi farsi sta cosa che è un po' scocciante perché soprattutto quando uno si legge il libro steso sul letto però è necessario quindi blocchetti note se penna a fianco un bel libro comunque che mo, mi piace, dato che questo libro fa parte di una saga di tre libri solo quando li avrò letti tutti e tre potrò dire se l'intera saga è piacevole nel suo complesso oppure no per ciò che riguarda il primo libro posso dire che sì è piacevole anche se essendo un libro di fantascienza ehm, diciamo lo scrittore utilizza una tecnica realistica che consiste nel non nel dare durante i dialoghi per scontato eh, che la tecnologia futuristica sia conosciuta perché dico questa è una tecnica realistica perché se lo scrittore per facilitare il lettore avesse spiegato per ogni termine strano a cosa si riferisse, avrebbe creato una situazione eh, irrealistica nella lettura. Cioè, vi faccio un esempio. Se noi facciamo leggere un libro eh, ambientato nel presente a uno che è vissuto un secolo fa, due secoli fa, quello praticamente non capirebbe determinate cose. Quando in un romanzo scritto nel presente, ambientato nel presente, i personaggi, le persone parlano tra di loro e dicono cose che loro capiscono, tipo, chiama con lo smartphone tua zia o mandagli un'email, i personaggi nel presente capiscono, sanno che cos'è lo smartphone e che cos'è l'email, non se lo spiegano tra di loro. Però che cosa accade? accade? Accade che se lo leggesse uno che è nato due secoli fa dovrebbe intuire che cosa sia che cosa è lo smartphone e l'email non lo può capire lo deve solamente intuire quindi durante la lettura si trova un po' spiazzato però avverte l'effetto realismo dei dialoghi dei personaggi invece se i personaggi scrive, dicessero eh, prendi lo smartphone ossia l'apparecchio necessario per, tele- per parlare a distanza e- oppure mandagli l'email ossia una lettera mandata tramite un'apparecchiatura che è tra- attraverso la rete chi è che parla in questo modo? nessuno e quindi, che- quindi traslando tutto in riferimento a questo libro l'autore Richard Morgan quando i personaggi Parlano tra di loro, parlano facendo riferimento a delle tecnologie che non vengono spiegate e che noi lettori dobbiamo solo intuire l'utilità, in base al resto del dialogo, intuire di cosa cazzo stessero parlando. A volte può capitare, generalmente non è un problema, siamo abituati ai film di fantascienza che fanno riferimento a cose che non si capiscono prendi gli iniettori di curvatura prendi le bobine elettromagnetiche sono tutti termini che non hanno senso logico però noi lettori intuiamo la la cosa però a volte capita che anche noi lettori affascinati di fantascienza e abituati alla fantascienza ci ritroviamo a leggere interi pezzi senza riuscire a capire bene ad immaginarci bene cosa stia accadendo e capita anche con questo libro e va bene questo è il libro adesso passiamo ai telefilm questo è il mio periodo in cui sono totalmente immerso nella fantascienza quindi oltre al libro di fantascienza eh, mi, mi sono visto anche alcuni telefilm di fantascienza E mi sono visto la quinta stagione del telefilm The Expanse Che credo sia attualmente uno dei migliori telefilm di fantascienza in gioco Molto ma molto ma molto superiore per esempio a Star Trek Discovery di Netflix Questo inizialmente stava pure su Netflix Adesso sta totalmente e solo su Amazon Video mi sono visto la quinta stagione perché ovviamente le stagioni precedenti l'avevo viste man mano che uscivano, adesso qualche mese fa è uscita la quinta eh, devo ammettere che vedendo la quinta ehm, av- cioè, mi sono accorto che, e questo mi accade essenzialmente con questo telefilm meno con altri, praticamente ogni volta che vedo una nuova stagione di questo telefilm Ho la mente resettata, ho i ricordi resettati, cioè non mi ricordo mai quasi nulla delle stagioni precedenti, tranne alcuni personaggi che sono i personaggi protagonisti, quelli ricorrenti, tutti gli altri secondari, cioè proprio non mi ricordo mai chi sono, che cosa fanno, non mi mi ricordo mai l'ultima cosa accaduta, la situazione politica attuale. Purtroppo questo molto probabilmente lo sanno pure gli autori ed è per questo che ogni stagione ha generalmente una trama principale che inizia e si conclude in quella stagione, diciamo. Bene, sotto ha una trama di background che invece è molto più ampia e va dalla prima stagione fino a quando finirà. Questo telefilm ha la caratteristica di essere, del motivo per cui mi piace e del motivo per cui lo ritengo ma molto, ma molto, ma molto, ma molto superiore a Star Trek Discovery è che, pur essendo un, fil- un telefilm di fantascienza è molto accurato la parte scientifica uh, è ben ehm, descritta da- ti crea l'effetto realismo quindi per esempio si prendono in esame pure Piccoli dettagli che generalmente in un telefilm di fantascienza di merda come Star Trek Discovery, non non entrano proprio assolutamente in gioco. Quindi, qui, per esempio, c'è il problema che eh, se eh, acceleri troppo con la navicella e aumenti la pressione, rischi di subire eh, di, di avere ictus. Oppure le navicelle non hanno una forma fantastica e bellissima ma hanno una forma efficiente che sembrano tipo dei grossi apparecchi con meccanici eh, pieni di buchi con tutte le problematiche meccaniche in, che entrano in gioco. Quindi è necessario assolutamente averci un meccanico sull'astronave per risolvere i vari problemi man mano che si verificano, Non sono problemi che si autocorreggono con il computer ma sono tutti proprio problemi idraulici, meccanici, costituiti proprio di tubi, bulloni, sensori e cose di questo tipo. Poi mi piace molto tutta l'atmosfera politica che gli gira attorno, il, il problema proprio dei soldi, di sopravvivere, di gente che non, anche nel futuro, per esempio, in determinate zone, non ha problemi nel trovare lavoro, l'assistenza sociale, no, è proprio fatto, è molto accurato, quindi pur essendo di fantascienza non è che, risolvi i problemi a cazzo di cane tipo schiaccio il tasto e mi teletrasporto da un'altra parte o eh, faccio fare tutto al computer o chissà cosa che di solito accade con Star Trek Discovery per esempio e vabbè il problema però che ho avuto ripeto con, vedendo questa quinta stagione è che io vedevo i pers- alcuni personaggi e dicevo ma io questa l'ho vista me la ricordo che stava nelle stagioni precedenti ma chi era? Niente, perché uno dovrebbe eh, ad ogni stagione rivedersi tutte le precedenti. Ho chiesto anche ad altri e pure ad altri accade la stessa cosa. E che purtroppo, siccome che entrano in gioco un sacco di personaggi, un sacco di storie eh, in parallelo e secondarie, tutto quanto, o uno ha la memoria di ferro o amen. E dopo che mi sono finito a vedere la quinta stagione. Mi sono andato a rivedere la prima stagione. Ho detto mo mi rivedo quasi quasi solo la prima. Perché mi ricordo che, la, che quando la vidi ai tempi, cioè 3-4 anni fa, ricordo che aveva una trama un sacco complessa in cui avevo capito tra poco e niente. Allora ho detto. Adesso che ho un quadro più generale consolidato. No? Perché anche se, se vabbè, non mi ricordo alcuni personaggi, però sono arrivato alla quinta stagione, quindi io adesso ho un quadro generale della situazione rivedendomi la prima stagione dovrei diciamo provare una sensazione di maggiore chiarezza in realtà mi sono accorto che la prima stagione è proprio complessa di suo ovviamente uno la capisce meglio perché sa chi sono i personaggi quindi quei personaggi che all'epoca ancora non conoscevi, adesso li conosce quindi ti, go- ti godi meglio come loro gestiscono le cose però devo ammettere che la prima stagione è veramente complessa tutta questa complessità che ha questo telefilm molto probabilmente legata al fatto che si basa su una saga letteraria cioè, nuda e cruda, proprio consolidata una una saga letteraria eh, imponente costituita da, mi sembra, 8 o addirittura 10 libri ancora deve finire, per farvi capire Eh, i libri sono di James Corey che in realtà si firma come se fosse un'unica persona ma in realtà sono due scrittori diversi e sono Daniel Abram e Ty Frank questi praticamente lavorano insieme non so come si possa come due scrittori possano lavorare insieme non non riesco a immaginarmi la dinamica per me un libro ha senso se scritto da solo non non riesco a capire come funziona la cosa tipo che ti so uno sta steso sul letto e detta a quell'altro non lo so come funziona fatto sta che probabilmente questa complessità è dovuta al fatto che vengono gestite da ben due persone non lo so e, evidentemente il successo che ha avuto questo telefilm è stato tale da eh, far fare un contratto a questi due autori che si sono praticamente impegnati per realizzare o 8 o 10 libri quindi il telefilm andrà avanti fin quando eh, Termineranno i libri e quindi Poi verrà fatta la sceneggiatura Per le, per le varie stagioni E vabbè comunque gusta è sta su Amazon Video Avrei inserito Cioè dal punto di vista di, della violenza È eh, appagante Ma avrei inserito mh, Anche un po' di femminilità nude Ed è per questo che in realtà L'atmosfera che si respira Con la prima stagione di, di Alter Carbon E in generale con la saga Di Alter Carbon mi piace ancora di più Perché lì convoglia. Un po' di tutto, la violenza, la sessualità, eh, un po' di spiritualità C'è un po' di tutto in Altered Carbon Invece qui, diciamo, è una fantascienza proprio nuda e cruda ma accurata E mi sono visto quindi questo Non penso di rivedermi anche la seconda stagione, però non è detto Mentre le successive, la terza, la quarta e la quinta Evidentemente gli autori o o gli sceneggiatori hanno percepito il feedback da parte degli spettatori Ossia del fatto che le prime due erano troppo complesse e complicate da riuscire a seguire bene E allora molto probabilmente per questo motivo la terza, la quarta e la quinta hanno semplificato di brutto la, le, le, la tematica principale quindi proprio hai sempre ben in testa quello che sta accadendo per esempio nella quinta c'è il, il terrorista, quello è il terrorista quello è il nemico e dobbiamo eh, o ucciderlo o comunque arrestarlo o bloccarlo è facile da capire nella quarta c'era sto pianeta ma non mi ricordo manco più com'era la, la storia però riuscivi a capire quello che stava accadendo all'incirca invece con la prima e la seconda stagione eh, lo spettatore rimane sempre eh, come una palla che rimbalza da una scena ad un'altra senza riuscire bene a collegarle e quando si rie- le riesce a collegare accade. Praticamente, stiamo praticamente all'ultima puntata o alla penultima puntata e tutte quelle precedenti invece te le sei viste così, con la confusione nella testa mi sono visto quindi assieme a sto The Expanse mi sono visto il telefilm della Marvel The Falcon and the Winter Soldier che sono comunque solo sei episodi allora diciamo subito che allora, il regista vabbè è Cary Scogland insomma che cazzo sia E l'ideatore di, di, di questo progetto è Malcolm Spellman allora diciamola così finora di telefilm della marvel di questa tipologia nuova quindi escludiamo quelli che erano stati fatti su netflix di questa tipologia nuova quindi abbiamo solamente questo per ora e wandavision allora tra i due vince a mio punto di vista questo mi è piaciuto molto di più questo perché questo è classico è stato realizzato in maniera classica uno standard sarebbe potuto essere benissimo tagliuzzando qua e là un film, un classico film medio della Marvel invece WandaVision hanno voluto tentare di fare qualcosa di innovativo qualcosa di strano, ho apprezzato il tentativo però per esempio non mi è piaciuto il, risu- il, il risultato ehm, mo- entrambi i telefilm secondo me ci avrebbero guadagnato di più se fossero stati realizzati sotto forma di film perché entrambi hanno dal mio punto di vista la problematica di avere troppi episodi inutili troppo spazio inutile per esempio nel caso di WandaVision i primi tre episodi potevano essere condensati in 10-15 minuti di film per farvi capire e si poteva tranquillamente saltare tutta quella fase che ad altri è piaciuta a me mi ha annoiato stessa cosa qui, qui abbiamo sei episodi ma se escludiamo tutte le cazzatelle eh, inutili poteva essere tranquillamente un film di tre ore ehm, viene considerato miniserie non serie tv o telefilm prima stagione perché secondo me non ci sarà mai una seconda stagione perché questo è un, um, un tassello di incollaggio tra il film uh, Avengers Endgame e il prossimo Capitan America cioè uno potrebbe tranquillamente non vedersi questo, te- questo telefilm questa miniserie e che cosa eh, saprebbe vedendosi il prossimo Capitan America saprebbe che alla fine di Endgame mo non mi frega niente, qua ci saranno gli spoiler alla fine di Endgame vabbè uscito due o tre anni fa un vecchio Capitan America infrangendo tutte eh, creando un sacco di contraddizioni incongruenze sui viaggi temporali dopo ne parliamo dà lo scudo conferisce regala lo scudo di Capitano America a Falcon e glielo dà a Falcon e non ad altri perché vuole proprio che sia Falcon ad essere Capitano America quindi nel prossimo Capitano America il il Capitano America sarà Falcon e quindi uno dà per scontato che se nel film precedente Capitano America ti dà lo scudo nel film successivo sei tu Falcon che hai lo scudo questo telefilm si piazza in mezzo a queste due Ovvietà, e, ti fa, e ti racconta la storia di Falcon che deve che acc- quindi uno, diciamo, è uno sviluppo interiore, e lui che deve accettare dentro di sé di diventare il, il successivo Capitan America. Quindi, racconta la storia di lui che dopo aver ricevuto lo scudo ci ragiona su. E arriva alla conclusione che lui non si sente all'altezza di quel ruolo Perché ricordiamo, anche se nel telefilm ti fanno credere che sto cazzo di scudo sia una cosa fondamentale In realtà è, è fondamentale solo a livello iconografico Solo a livello proprio di simbolo Perché alla fine, che cazzo, è una padella di vibranio Che poi ricordiamoci tra parentesi che nel fumetto lo scudo è indistruttibile da quello che so io poi come sapete eh, ogni tot anni cambiano le le informazioni però da quello che so io sin da quando ero piccolo lo scudo di Capitan America è indistruttibile perché era stato costituito creato con una particolare lega con una particolare percentuale di adamantio e vibranio quindi solo con quella percentuale precisa, nascosta, conosciuta solo da chi non so chi, costruita da, eh, ge, ge, con la gestione particolare del, di, due, di questi due metalli, sono riusciti a creare questo eh, scudo indistruttibile. Invece, nel, nell'universo Marvel dei film, siccome che non esiste l'Adamantio, perché l'Adamantio è un metallo che è stato utili- è entrato in gioco con la saga degli X-Men, no? Quindi praticamente hanno detto che lo scudo è semplicemente di vibranio. Allora io mi domando, se, se, se lo scudo è semplicemente di vibranio, quelli della del, tribù di Pantera Nera potevano realizzare una marea di scudi. Non ho capito tutta questa importanza che hanno dato a sto cazzo di scudo. Perché poi, nei fumetti di Capitano America, quindi dai primi fumetti di Capitano America, il, gli sceneggiatori Stan Lee ma anche il disegnatore si sono trovati sempre un po' in difficoltà un po' in imbarazzo nel riuscire a far gestire questo cazzo di scudo al personaggio perché ovviamente nei fumetti faceva vedere che come nei film questo Capir America lanciava lo scudo e poi gli ritornava indietro ma come cazzo fa uno scudo di metallo una padella di metallo dopo che l'ha lanciata anche se tu sei fuori intelligente e riesci a calcolare e le, tutti i vari rimbalzi no? Come fa a ritornarti indietro Con la stessa Senza perdere energia lì È lì la cosa assurda No? Che uno, qualsiasi persona che ha studiato un minimo di fisica Sa che Se io lancio un pezzo di metallo Addosso a uno Anche nell'eventualità che questo rimbalzi Come cazzo mi fa a ritornare indietro con la stessa energia Di quando l'ho mandato Senza dispersione Infatti anche dei, dei fumetti vecchi, proprio quelli, sto parlando proprio di quelli di 40-50 anni fa, cercavano gli autori di vendarsene tutte, quindi si inventarono una volta che nel, nel guanto sinistro di, di Capitan America c'era un aggeggio eh, che gliel'aveva costruito Tony Stark, che gli permetteva, che era quell'aggeggio che gli faceva ritornare indietro lo scudo e che lui con il braccio poteva fargli cambiare traiettoria si, nel tempo gli stessi autori si erano accorti quindi che sto cavolo di scudo che rimbalzava e ritornava indietro era troppo irrealistico e hanno cercato in tutti i modi di, di inventarsi una soluzione fi- nei film nei telefilm invece della Marvel che stanno uscendo adesso i tizi non si pongono nessun problema è normalissimo che tu c'hai lo scudo che lo lancia e torna indietro tanto che mentre prima uno poteva anche immaginare che era l'abilità di Capitan America con il siero e super soldato super allenato a saper farsi ritornare indietro lo scudo invece in questo telefilm ce la fanno praticamente tutti ce la farà falcon dopo un po di allenamento fatto in giardino ce la fa il bachi ce la fanno tutti pure quello che sostituirà Cap- capitano america ce la farà e non si spiega come cioè io, io ripeto c'hai uno scudo, lo lanci contro un albero e ti ritorna perfettamente indietro e tu lo riesci a prendere senza che ti spappoli le mani e senza nessun tipo di problema vabbè, secondo me in questo telefilm hanno un po' troppo esagerato l'importanza di questo scudo ripeto, anche nei fumetti lo scudo per K era importante ho letto un mese fa una storia di Capitano America eh, uscita sui 15-20 anni fa molto bella, ma non mi ricordo come cazzo si chiama dove faceva vedere nei fumetti eh. era una bella storia matura dove faceva vedere che um, eh, per spingere Capitan America ad andare da uno, che stava tipo in una grotta sotto il mare, una cosa che gli voleva parlare, praticamente quello gli aveva mandato tipo tre assassine che eh, non avevano lo scopo di, di tramortire K perché non ce l'avrebbero mai fatta, ma avevano lo scopo di rubargli lo scudo per, fa- per costringerlo a farselo venire a riprendere a port- e quindi a diciamo, a, a, a incontrare il tizio che, che aveva mandato queste. E quindi facevamo vedere che queste tre, quando lui gli aveva tirato lo scudo appresso, queste tre riescono a prenderlo e scappano. A quel punto Capitano America, sì, si incazza, perché quello dice, cavolo, il mio scudo è unico, cioè unico nel suo genere, però apre l'armadio e prende uno di riserva. <ride> prende uno di riserva e parte comunque per andasse a prendere l'originale quindi diciamo tutta questa importanza che sto cazzo di telefilm ha dato a sto scudo la riesco a capire solo dal punto di vista simbolico come se chi ha lo scudo è Capitan America e chi è Capitan America è il simbolo degli americani stop invece nel telefilm spesso Esaginano sul, sul concetto proprio di scudo c'è cioè una scena in cui i tre si, stando, si prendono a botte come dei bambini per togliere lo scudo dal braccio di uno cioè sembrava chissà che cazzo fosse questo scudo perché in realtà la storia di, questa, di questo telefilm è qual è è semplicissima vediamo Falcon che praticamente non non si ritiene all'altezza dello scudo, ripeto, a livello simbolico, non si ritiene all'altezza di di vestire i panni di un futuro Capitano America, e che fa? Consegna lo scudo al governo. E lui pensa di consegnare lo scudo al governo per farglielo tenere nel museo di Capitano America. Invece il governo che fa? Eh, Prende un soldato, uno dei più bravi, un essere umano normale senza poteri, gli fa un costume simile a quello di Capitan America E gli dà lo scudo Allora Bucky Si incazza di brutto con Falcon E gli dice Se Capitan America ti ha dato lo scudo Significa che Capitan America Pensava che tu fossi adeguato Ad essere il prossimo Capitan America Ma se tu hai dato via lo scudo Significa che Capitan America si sbagliava con te E se si sbagliava con te Allora si sbagliava anche ridandomi fiducia a me Facevo, Ha fatto un ragionamento un po' del cazzo E quindi Bucky si incazza con Falcon Perché ha ceduto lo scudo Che poi è finito nelle mani Di questo nuovo Capitano America Che non è altro che che un soldato normale Che si è allenato a lanciare lo scudo Però io io pensavo Diciamo Un tizio normale che si allena A lanciare lo scudo Non ce la farà mai ad utilizzarlo come lo usava Cap E invece sì, tranquillamente Una qualsiasi persona Se si allena un po' riesce Nell'ottica della Marvel, del cinema Marvel a, a tirare sto scudo cioè nella realtà lo scudo, una volta che l'hai lanciato già l'hai perso, infatti ci stanno delle scene tipo che combattevano sopra ad un camion e lui lancia lo scudo lo stanno sopra al camion, lancia lo scudo per me già lo scudo è perso <ride> cioè voi immaginatevi le pallette di quando giocavate a biliardino cioè praticamente di, di 3-4 che ce avevi all'inizio dopo qualche mese già te ne ritrovi con una sola che perdi le pallette in un attimo figurati uno scudo che lanci mentre stai su un camion in movimento comunque a parte questo e quindi tutto ruota iniz- nella parte più interessante eh, abbiamo quindi questo nuovo Capitan America che è un po' antipatico il classico personaggio antipatico che non lega con uh, Falcon e, e il soldato d'inverno là, e Bucky il problema in gioco sono dei terroristi. Dei terroristi che sono potenziati perché hanno, un, si, hanno utilizzato un siero simile a quello del super soldato. Quindi all'inizio la storia è questa. Ed era pure abbastanza interessante, diciamo. Anche perché con tutte le film ci hanno spesi i soldi. Quindi abbiamo gli effetti speciali, abbiamo tutto. Poi, però come sempre capita, e a, io ho una nausea che voi neanche vi potete immaginare. Hanno introdotto a forza l'argomento tolleranza razzismo e via dicendo quindi hanno completamente deviato tutta la storia di sto cazzo di telefilm sul concetto che il prossimo capitano america deve essere, cioè sarebbe stato Falcon che lui è nero quindi rappresenta un altro tipo di America ma poi anche i, i terroristi non sono solo terroristi ma sono dei tizi che stanno lottando per tutti gli esclusi dalla società che sono quelli, gli esclusi sarebbero tutti quelli che dallo schiocco della vita di Thanos Erano scomparsi Poi sono ritornati Hanno ritrovato le case occupate Non sono riusciti a più a trovare lavoro E quindi tutto diventa con la tematica sociale Allora io dico no Ma se tu fai un telefilm Con la gente con i costumi Con la gente che si piglia botte Vestita da falco Con lo scudo che ritorna indietro Ma mantieni i toni in maniera Concentrati. Sul, sull'azione, su una trama semplice da seguire, sulle battute ma perché mi dovete inserire sempre le stesse cazzo di tematiche pesanti e veramente fuori luogo con una marea di dialoghi che si vede che sono totalmente fuori luogo nell'ultima puntata ci sta Falcon vestito da Capitan America vabbè, scioglie, che praticamente fa un discorso di quelli che mi ricordano Adriano Celentano Quei discorsi proprio. stile Rocky. in Rocky 4. quando quando ha ha finito. ha vinto l'incontro. se tutti possono. se io posso cambiare. allora tutti possono cambiare. sempre quei discorsi del cazzo. lui che dice. voi politici. con un'email potete salvare milioni di vite. Eh, potete. ma che. che cazzo dici? vabbè comunque invece concentrandoci proprio su telefilm. diciamo che telefilm. Se tagliuzziamo quella, queste parti veramente ridicoli, che stanno pure un po' all'inizio, eh? cioè all'inizio c'è, c'è sto Falcon che ha il problema dei soldi, che per me è incredibile. Cioè, praticamente c'è sto Falcon che era uno dei vendicatori, che lui ritorna dopo 4-5 anni, dopo lo schiocco delle dita. C'ha la sorella che ha dei debiti. perché hanno c'hanno tipo una, ca- un, una barca mezza distrutta che solamente per tenersela, Praticamente quella si, si è indebitata, vorrebbe venderla, però siccome che apparteneva ai genitori, lui dice: No, no, mo, non ci penso io, ci penso, va in banca, non riesce neanche a farsi dare il prestito. Adesso voi mi dovete dire una cosa, no? Com'è possibile che uno che è famosissimo, che praticamente faceva parte dei Vendicatori, che ha il costume con le ali super tecnologiche e tutto quanto, va in banca e non riesce ad avere un prestito? Ma poi, ti faccio un esempio, no? Se al giorno d'oggi ci sono dei bambini che con programmi tipo YouTube e Twitch giocando a dei giochi di merda riescono a guadagnare decine di migliaia di euro a settimana, no? Ma sto cazzo di Falcon, che era uno dei vendicatori, non poteva inventarsi un altro modo per guadagnare dei soldi? Cioè, anche semplicemente facendo l'influencer su... Sui, sui, sui siti tipo YouTube, su Instagram, partecipate. Cioè, pensate all'uomo ragno che appena aveva acquistato i poteri si era fatto i soldi partecipando ai, alle lotte di wrestling. Cioè, pensate voi se esistesse se uno che c'ha che era stato un vendicatore e che ha l'attrezzatura per volare. Quello possibile che non aveva altri modi per farsi i soldi. Poi non capivo, lui lavorava per chi nel telefilm per il governo cioè alla fine lui quando entrava in missione parlava solo con un ragazzo cioè non si capiva l'organizzazione a cui faceva parte quale fosse possibile che non ci aveva uno stipendio non, non ci sta cioè è tutto questo accade quando si vuole inserire degli eff- l'effetto realismo in un contesto basato sui fumetti per ragazzini e non mi venite a dire che non è per i ragazzini supereroi perché vi sputo in faccia proprio, leggetevi un qualsiasi fumetto dei supereroi con obiettività e non mi venite a dire che quello non è un fumetto per ragazzini i fumetti più maturi sono, sono altri generalmente si basano poi su storie autoconclusive tra l'altro per esempio, tipo Watchmen tipo Batman e il ritorno del Cavaliere Oscuro di, di Frank Miller tipo Kingdom Come è difficile avere dei fumetti che normalmente escono una volta a settimana ogni volta a 15 giorni e, e avere la pretesa che lo sceneggiatore riesca a creare una struttura narrativa complessa e matura per adulti eh. questi sono film basati su sti cavolo di fumetti che cavolo ci fai a inserire a fare l'elemento son? Io mi ricordo che nei fumetti ci stava Power Man, Luke Cage Che lui per guadagnare i soldi Nei fumetti faceva tipo il mercenario Il supereroe a pagamento Però diciamo che per un supereroe Guadagnare i soldi ci sta un modo Invece nel telefilm sembra che Sto cazzo di Falcon proprio eh, momenti non c'ha niente da magna Per farti capire con la sorella E i figli della sorella eh, Pieni di debiti Boh, non riesco proprio a capire la struttura di tutto quanto come per esempio quando alla fine eh, Baki si fa fare un favore da quelli del Wakanda per farsi fare l'attrezzatura da Capitano America da regalare a sto Falcon adesso io mi immagino quelli del Wakanda in Africa che si mettono a progettare le arie, il nuovo costume di Falcon con i colori dell'America da regalare a poi sto Falcon non c'entra proprio niente con quello dei fumetti. Quello dei fumetti era uno normale che aveva la, un'attrezzatura per poter volare e c'aveva sto falco vero. Però era un tizio normale, era un amico di Capitano America, no? Qua porco cane è un incrocio tra Iron Man e Batman. Cioè uno che ha una ma- è uno normale che ha una marea di gadget, solo che mentre Tony Stark e gadget se li faceva da solo pure Batman e Batman tra l'altro è una specie di ninja, questo praticamente ha tutti questi gadget che non ho capito chi cazzo gli fa manutenzione, chi glieli dà, chi glieli fornisce in continuazione, perché poi le cose man mano si sfasciano, no? quindi ha ste ali super tecnologiche, che sono sempre diverse, quindi praticamente significa che le sfasce lì, cioè praticamente se voi vi vedete tutti i film dove compare lui, ogni film ce l'ha diversi, poi c'ha questo droide dietro la schiena che lui comanda tramite il, il casco, il droide, questa specie di, come si chiama, Quella, quel coso che vola, che sarebbe la, la versione meccanica a droide, eh, a drone, del falco vero che aveva invece il tizio dei fumetti però lui ce c'è drone e lui gli fa fare tutto, e gli fa fare le ricerche su internet, dimmi quante persone stanno dentro all'elicottero e il drone gli fa, fa la scansione dell'elicottero e tutto quanto, le ali non sono più delle semplici ali per volare ma diventano uno scudo, quando lui combatte eh, si piazzano per terra, cioè, oltre tutto ciò, mocia pure lo scudo che non ci azzecca niente col resto del costume quindi voi immaginate uno che sta volando e mentre vola lancia lo scudo le possibilità che lo riesca a ripiglia sono zero come cazzo fa a riprendere uno scudo dopo che lo lanci nel vuoto contro cosa rimbalza per poterlo riprendere cioè minimo ci vorrebbe tipo l'effetto tipo: ci vorrebbe stare tipo un GPS per, fa, per capire dove sta sto scudo dopo che l'ha lanciato non lo so l'unico personaggio introdotto eh, nel telefilm e eh, sto USA agent USA agent Vabbè quest'altro tizio che sarebbe Il nuovo Capitano America Ma dura pochissimo eh, Perché praticamente diventa subito Fa subito la cazzata Appena si frega una, un siero se lo inietta quindi pure lui Alla fine acquisisce i poteri però appena li acquisisce subito fa la cazzata perché un terrorista gli uccide il suo amico negro e lui per vendicarsi lo ammazza davanti alle telecamere allora il governo degli Stati Uniti ovviamente si deve parare il culo e siccome che lui aveva ammazzato un terrorista terrorista in terra straniera davanti alle telecamere l'unica cosa che può fare il governo è mi dispiace ti congediamo con disonore e amen però la cosa bella è che non, c'era necess- non era necessario che Falcon e Bachi si prendessero a botte con lui per togliergli lo scudo a forza quando il governo eh, lo, lo, lo aveva poi successivamente eh, congedato con disonore lui non era poi così pazzo da fuggire avrebbe riconsegnato oltre al costume anche lo scudo invece non si spiega per cui invece gli falcon e quell'altro gli hanno dovuto strappare con la forza come se proprio fosse un giocattolo fondamentale proprio di dammi il mio giocattolo questa è una cosa che io proprio non... è la parte più patetica di tutto il telefilm troppa importanza lo scudo come scudo e non lo scudo come simbolo ma poi simbolo di che? che cazzo se ne frega del simbolo dell'America cioè il telefilm ti fa credere come se tutti gli americani hanno bisogno di il, il simbolo di Capitan America ma chi cap- gliene frega gli americani voi, voi vi ricordate quando nel film Endgame c'erano stavano a mangiare Capitan America, la vedova nera Hulk e Ant-Man arrivano dei ragazzini chiedono l'autografo a Hulk di Capitan America non gliene fregava proprio un cazzo a nessuno gliene frega niente di Capitano America cioè se c'ero io l'autografo me lo facevo fare da dalla vedova nera Scarlett Johnson non da Hulk ma poi Capitano America stava là e non gliene fregava un cazzo a nessuno questo per farvi capire che tutta questa necessità della simbologia di Capitan America nasce e finisce in questo telefilm secondo me non gliene frega niente a nessuno non è tutta sta grande importanza comunque dopo essermi visto sto telefilm mo mi devo bere un po' di acqua fatemi bere un po' di acqua dopo dopo sto telefilm mi ero visto mi sono rivisto Avengers Endgame non so perché mi era venuta voglia di rivedermi sto Avengers Endgame del 2019 ormai va bene il tempo l'avrò visto già 3-4 volte perché questo questo Avengers Endgame dei fratelli russo alla regia e la sceneggiatura gestita da ben due persone ma secondo me ce ne stanno molte di più christopher marcus e stephen mcfelt questo uh, è un, è innegabilmente un film che ha una certa importanza proprio come concetto di film non perché sia bellissimo è importanza perché ha guadagnato un sacco di soldi è stato per un sacco di mesi al primo posto come uno dei film che ha guadagnato più soldi poi dopo mi sembra che adesso l'ha già, è stato già superato da un altro ma che Avatar è ritornato a essere il, quello con eh, più in cassa botteghino comunque è importante perché ha guadagnato un sacco di soldi e poi ha concluso un'intera saga ma al di là del, della tematica i supereroi che per me è sempre una, una tematica di serie BC per me i supereroi i film sui supereroi saranno allo stesso livello dei film sugli zombie cioè non è. Eh, non è che roba che mi devo fare i tatuaggi di Iron Man sul, sul braccio non sono a quei livelli di sociopatia comunque ha sempre una sua importanza ha delle scene ben fatte però secondo me io continuo ancora a dire che nonostante quindi l'ho visto più volte proprio per cercare di capire se mi sbagliavo io oppure no ma secondo me ha ah, proprio problematiche proprio nella, nella sceneggiatura. Il film precedente a questo eh, che non mi ricordo neanche come cazzo, si chiamava quell'altra Avengers. La prima parte di questo. Per me era molto più bello di questo anche se era inconcludente. Questo cos- hanno introdotto le scamotage dei viaggi del tempo che io proprio non ho digerito perché secondo me le scamotage dei viaggi del tempo è proprio quando uno non ha una soluzione e quindi praticamente risolvi una situazione complicata in due modi o tutto era un sogno o vado in viaggio nel te- faccio il viaggio nel tempo e risolvo la situazione il problema è che dopo aver visto una marea di film di, di fantascienza con i viaggi nel tempo e Star Trek Voyager, c'è cioè un'intera serie dove praticamente i viaggi del tempo accadeva una puntata c'è una puntata no questo tipo di viaggio del Tempo, come è stato utilizzato in questa sceneggiatura, a me proprio non mi piace per niente. Hanno cercato di spiegarlo in tutti i modi, i fan hanno abboccato, si sono, hanno creduto alle spiegazioni degli sceneggiatori, ma per me la... Allora, già, sappiamo che il Viaggio del Tempo è una cosa impossibile. Sa, però il fascino dei Viaggi del Tempo, nei film, nei telefilm e nei, 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 nei libri, il fascino sta nelle in come tu gestisci le incongruenze che un viaggio nel tempo crea loro non hanno gestito nessun incongruenza cioè loro non hanno gestito cioè non hanno giocato sul, sui conflitti logici derivati dal viaggio nel tempo le hanno, hanno detto praticamente che non si generano conseguenze dal viaggio nel tempo ed è praticamente una cosa che non ha senso e che anche se nell'ottica del film loro l'hanno fatta in modo tale che abbia un senso, è brutto proprio. È brutto proprio il risultato. Vi faccio un esempio. Sappiamo che... Eh, mo, non vi faccio il riassunto del film perché ormai l'hanno visto tutto, no? Però noi sappiamo che c'è una data data, c'è una data che andando in quella data io posso fregarmi eh, 3-4 boccette di... Eh, particelle PIM che mi servono per viaggiare nel tempo quindi se, se ho una sola boccetta e vado in quella data me ne frego 3-4 ritorno nel presente e ce ho due in più poi ritorno in... e siccome che non si generano conseguenze nel presente di quello che io faccio nel passato con la scusa creata in, in un dialogo di pochi secondi in cui si dice non, non vi preoccupate del presente perché il nostro passato, in realtà, è il nostro futuro. E il presente è il passato, una cazzata di questo io. Quindi, praticamente tu non puoi cambiare il presente perché il presente diventa il passato, e quando tu vai indietro del tempo, tu stai sempre andando nel tuo futuro. È una cazzata perché crea troppe incongruenze. E ripeto, andando semplicemente. Dato che non si cambia il presente, significa che io posso viaggiare. Lì dove ci sono le fialette delle, della, delle particelle PIM, fregarmene e ritornare nel presente e avercele in più. Quindi io rifaccio lo stesso giochetto una decina di volte e alla fine mi riempio di particelle PIM, e quindi significa che posso fare una marea di viaggi. Allora, se io non cambio, non altero il mio passato e vado nel passato e rubo lo scudo di Capitan America e lo riporto nel presente. Poi rivado nel passato, in un altro passato, e mi dirubo un altro scudo di Capitan America e lo riporto nel presente. Nel presente ce ne sono due, se faccio questa cento volte, io nel presente avrò cento scudi di Capitan America. Ma come cazzo è possibile? Non ha senso. E uno dice, ma che stai dicendo? Guarda, ed è una cosa che accade nel film perché Thor, che non ha più il martello, va nel passato e si frega il martello al se stesso del passato si frega il martello e lo riporta nel presente e allora che cosa significa significa che il tor del passato come cazzo farà a fare le battaglie successive senza martello come fa a non alterare il futuro io previsco più che ci sia la logica che se cambi il passato alteri il futuro quindi anche il presente Piuttosto che come se la sono giocata gli sceneggiatori, perché come se la sono giocata con gli sceneggiatori, se tu fai 100 volte il viaggio nel passato, riesci a riportarti indietro 100 martelli di Thor, 100 eh, cazzo di scudi. Vi faccio un altro esempio: hanno detto, e non si spiega senza dare nessuna spiegazione, che Vedova Nera è morta ed è morta in maniera irreversibile, non si può salvare in nessun modo. Ma com'è possibile? vado indietro nel tempo vado quando vedo Vanera cioè aveva 25 anni la prendo e me la porto nel presente poi vado indietro nel tempo quando lei ce n'aveva 24, la prendo e la riporto nel presente, quindi nel presente dovrei avere due vedo una di 24 e una di 25 anni loro stessi lo fanno c'è addirittura la scena che, che qualsiasi, qualsiasi fan di Star Trek a vedere quella scena praticamente. gli è, gli è pigliato un infarto quando la tizia la sorella di Gamora là, come cazzo si chiama, la tizia cyborg sorella di quella verde spara alla se stessa del passato cioè è la cosa più ovvia che se tu ammazzi quello del passato come cazzo fai tu a stare nel presente nell'ottica di questi sceneggiatori è possibile perché tu eh, se cambi il passato non succede niente nel presente eh, ho capito Ma allora che cazzo di film è? Cioè vado nel passato dove ci stanno le... Eh, Che cazzo ne so Eh, Per per farvi capire Eh, Thor alla fine del film precedente Invece di tagliare la testa a Thanos Lo colpisce sulla spalla mi sembra Allora riandiamo nel passato E tutti insieme cerchiamo di ammazzare Thanos Non colpendolo sulla spalla ma colpendolo sul collo E si risolve tutto cioè non è tutto è una trama che ha così ed è piena di buchi logici che sinceramente come la maggior parte tra l'altro dei film marvel anche se mo mi sta venendo voglia di rivedermi il Capitan america winter soldier comunque la maggior parte di sti cazzo di film è così piena di contraddizioni, buchi di trama e tutto quanto che l'unico modo dal mio punto di vista e per me per apprezzarli è quello di vederle le singole scene cioè io vedo un film Marvel, mi piace quella scena di 5 minuti, poi fingo di non vedere l'incollaggio rispetto ad una nuova scena di 2-3 minuti e io mi vedo praticamente come un susseguirsi di scene che mi piacciono. Ma nel complesso non riesco proprio a digerirli sti cazzo di film. Perché, ripeto, cercano di sembrare... utilizzano l'effetto realismo, quindi loro sono diversi rispetto al fumetto, perché il fumetto... Quando tu lo leggi Tu sai che stai vedendo un altro mondo Un'altra situazione Un'altra cosa non realistica Tu mentre leggi il fumetto Non fai caso alle cazzate Perché dici cazzo è un fumetto Me ne frega niente Devo vedere i disegni disegnati bene dal tizio Speriamo che i dialoghi siano scritti bene da quell'altro E che la trama complessiva Diciamo mi appaghi Ma quando vedi un film Dove i tizi Sembrano inseriti in un contesto reale è difficilissimo riuscire a fare una sceneggiatura equilibrata perché cioè, boh, è difficile perché non eh, rischi di fare di far sembrare i personaggi dei, dei coglioni cioè io quando per esempio vedo Falcon con il vestito nuovo con, il costru- con gli, le, le strisce dei cose americani mentre in un fumetto dice vabbè capirai è un fumetto è un disegno a vedere l'attore che veste quel costume, a me mi fa tipo compassione l'attore, anche se guadagna miliardi di dollari. Perché dice, ma che cazzo sto vedendo? Per quale motivo deve andare vestito così? Che senso c'ha? Con quanto posso capire eh, Tony Stark che si costruisce l'armatura, quindi all'armatura perché si è costruito l'armatura, ma il costume colorato a che cazzo serve? Infatti è la stessa problematica che si era posta Brian Singer quando ai tempi fece il primo X-Men e decise di vestire tutti quanti in pelle nera. Perché alla fine, anche se i fan, anche io stesso, ero curioso di vedermi i personaggi col costume colorato, ma in un contesto reale con gli attori in carne ed ossa non ha senso. Non ha senso il costume, i colori, le ali che si aprono. Cioè, proprio è tutto senza senso. Per quale motivo Falcon deve avere le ali? Ok, lui ha le ali, ma il progetto è stato fatto. I Wakandiani sono in grado di ricostruirti le ali. Il governo è in grado di costruire su quel progetto le ali. Allora, perché non fanno 100 ali e le danno a 100 soldati? Perché solo lui ha le ali? Cioè sono tutti concetti che in un fumetto ha senso Ma in un contesto con gli attori a carne ed ossa no Ed è lì che è difficile Devi riuscire a fare un, pro- un, un film in, che, che riesce a piacere ai bambini Perché i bambini non si pongono queste domande che mi pongo io E quindi Diamo per scontato che sono film per bambini però, se mi ci inserisci tematiche sociali, tipo il razzismo e, e via dicendo, che non è più un prodotto per bambini. È un prodotto, diciamo, un po' più per tizi, un po' più maturi. A quel punto devi anche cambiare, a mio punto di vista, la fedeltà al fumetto togliendo le cazzate. Però, se tu togli le cazzate, poi praticamente tutti si lamentano che non c'entra niente con la, il concetto iniziale. Quindi praticamente è un set che si morde la coda anzi il cane che si morde la coda da solo però considerando che fanno un sacco di incassi anche in botteghino evidentemente non sono io il target, il tizio a cui fanno, a cui dedicano questi film quindi buon per loro perché io sono uno solo mentre i fan sono tantissimi e va bene adesso Arriviamo al film che mi sono visto ieri. Mo' mi devo di nuovo bevere l'acqua. Allora, mo' fatemi bere l'acqua. Questa acqua al citriolo. Qualche settimana fa, eh, su YouTube, mi sono visto due trailer di due nuovi film di Netflix che usciranno uno è uscito ieri e uno uscirà fra qualche giorno non mi ricordo il nome di quello che uscirà fra qualche giorno quindi non non lo posso neanche citare nel titolo c'è la parola finestra se vi interessa l'unica cosa che mi ricordo mentre quell'altro film che avevo visto il trailers era l'apparenza delle cose dal trailers io che non non sono un bravo fisionomista dal trailers avevo visto una che mi sembrava addirittura Emma Thompson però non c'è da un cazzo, infatti non era lei. Però, diciamo, l'atmosfera che avevo visto nel Trace era tale da farmi segnare il nome da una parte ho detto, e dirmi, boh, quando esce sto film me lo voglio vedere. È uscito ieri, me lo sono visto, anzi, è uscito l'altro ieri, me lo sono visto ieri, ed è, sono state le due ore più sprecate della mia vita. Cioè, se io praticamente, veramente, mi mettessi due ore davanti ad un albero, e rimanendo fermo, immobile, sotto al sole, a 50 gradi, praticamente l'avrei, avrei, cioè, ci guadagnerei di più. Allora, prima di tutto questo film, L'apparenza delle cose, un titolo che non ci azzecca, non ho capito più il senso rispetto al film, tra l'altro, si rifà addirittura ad un libro, un libro scritto da una femmina, una certa Elizabeth... Brande, brandale brandage che, sono, che non c'è manco la pagina di wikipedia perché volevo vedermi qua, quant'altra roba aveva scritto il titolo suo non credo sia stato mai pub- tradotto in italiano era tipo all things eh, cheese to vapour una cosa del genere che, vabbè una cosa tipo tutte le cose cessano di apparire quindi da un libro che è tutte le cose cessano di apparire fanno il film che è l'apparenza delle cose che è l'opposto del del, del senso del titolo e ci sta sto cazzo di film è un film horror che ha una sceneggiatura che veramente è imbarazzante i tizi che che hanno scritto la sceneggiatura perché sono due, mi sembrano marito e moglie sono gli stessi che hanno girato il film quindi è tutta colpa loro e sono Sherry, Springer, Berman e il marito, o suppongo che sia il marito, Robert Puccini. Allora, mi sono bastati i primi 30 minuti, quindi per entrare nell'atmosfera del film, per capire al volo che non mi sarebbe piaciuto. Allora, sin dalle piccole cazzatelle iniziali, come il famoso casting, c'è. Cioè il, il protagonista in realtà dovrebbe essere la femmina. Quella che io avevo scambiato per Emma qualcosa. Invece la film è Amanda Seyfried, Che è una. Che, diciamo, è, è famosa. e brava nel recitare. È stata pure. Eh, ha ricevuto pure una nomination all'Oscar di quest'anno, non per questo film. Eh, l'avevo vista in, va- in svariati film, pure in un film Anon dove era Anon, si chiamava. Dove lei era mora e mora è bellissima con i capelli neri. Io nella mia cerchia mentale la, la conosco per la questione foto di nudo. Perché praticamente le hanno rubato, le ha distribuite lei una marea di foto di nudo. Basta, basta che scrivete il suo nome su Google e vedete che praticamente ogni tanto compare nuda addirittura ci sono delle foto rubate dove lei fa un pompino al fidanzato sopra ad una barca cioè proprio compare spesso nuda infatti è per questo che rientra nella mia cerchia delle delle tizie che tengo sott'occhio di queste famose però a parte lei tutti gli altri personaggi soprattutto quello che che fa il, il marito il personaggio del marito sono veramente strani. Cioè, ma soprattutto questo attore che è James Norton. Che sembra una brutta copia uscita male di Hugh Grand dei tempi quando c'aveva 30 anni. Ma uscita male. E mi sta sulle palle sia l'attore io non lo conosco l'attore. Ma io, proprio, come vedo proprio la faccia, la faccia dell'attore. Mi sta proprio sulle palle e il personaggio che interpreta mi sta proprio sui coglioni quindi (ride) sommate le due cose assieme e capite che ogni volta che compare sto personaggio che è il marito di lei proprio mi crea una sensazione di schifo incredibile siccome che il personaggio è odioso già di suo dal mio punto di vista era necessario un attore di un'altra tipologia, un attore che creava con, che, era in gra- che fosse stato in grado con la recitazione, con la faccia, con la mimica facciale, con la faccia, di creare più ambiguità rispetto a questo. Perché questo ti sta sul cazzo sin dall'inizio. Quindi, nonostante, dato che capisci sin dall'inizio che sarà lui la spina nel fianco della protagonista, il nemico della protagonista... Era necessario, a mio avviso, un attore che non ti evidenziava così da subito questo fatto. Per esempio, Hugh Grand nel, nel telefilm The Undying insieme a uh, Nicole Kidman è proprio l'attore che ci voleva in quel film, perché Hugh Grand è riuscito in quel telefilm a creare ambiguità nella recitazione, del comportamento e a oscillare sempre tra un personaggio positivo e un personaggio negativo qui invece è negativo sin da subito e secondo me hanno sbagliato in fase casting quindi te ne accorgi dai primi minuti poi sono tutti gli attori sono vestiti malissimo quindi non so chi fosse quella detta ai, ai vestiti ma sono tutti vestiti male non mi sono informato eh, sull'epoca in cui è ambientato il il film perché sembrerebbe il presente però alla fine non ci stanno da quello che che mi ricordo elementi che lo localizzano proprio nel nostro presente cioè potrebbe essere tranquillamente ambientato negli anni 70-80 non è che cambia più di tanto perché le macchine non mi sembrano della tipologia nuova non mi sembra di ricordare la presenza di Cellulari, smart Non lo so quanto cazzo è ambientato questo film Però ti sa di vecchio Cioè non il film, ti sa di vecchia L'ambientazione La storia è veramente ridicola Quanti film abbiamo visto Con la medesimo incipit iniziale Cioè c'è una coppia giovane Che va a vivere In una di quelle case americane enormi e Da due o tre piani in mezzo al nulla Che non ho mai capito Perché fil- una marea di film americani di stampo horror sono tutti così hanno tutti sta iniziano tutti con qualcuno che va a vivere in una casa che non ho capito il motivo cioè ci stanno questi che sono che è una coppia giovane già avranno manco 30 anni con la figlietta piccola e devono, si devono comprare ma vai a vivere in una cazzo d'appartamento moderno no si devono comprare sempre queste case a due tre piani tutto effetto vecchio dentro Che non l'ho capita non È Una cosa che è un cliché narrativo Proprio della, degli sti cazzo di americani Io per esempio se vivessi da solo Vorrei Un, un appartamento Più moderno possibile e Più piccolo possibile Cioè, Non dico un monolocale Però che ci fai se vivi da solo Di due bagni Di un sacco di stanze Ti servono solamente per talla pulì se sta in coppia va bene un appartamento un appartamento da 100 metri quadri va più che bene per una coppia che cazzo serve? starò bene perché io sto eh, sottolineando tanto la faccenda della casa perché è il classico film con la casa infestata però gestisce male tutti i film tutta la, la faccenda del paranormale perché come noi sappiamo più il paranormale è qualcosa di tenuto nascosto qualcosa che eh, un abile sceneggiatore un abile, mo io non so se il libro è scritto bene e la sceneggiatura è scritta male io il libro non l'ho letto e non lo voglio leggere quindi conge- quando io parlerò di film, di storia mi riferisco alla sceneggiatura un qualsiasi sceneggiatore bravo quando ci stanno di mezzo i fantasmi, il paranormale riesce a gestire la cosa in modo tale che lo spettatore, per più tempo possibile, anzi, spesso arrivando anche alla fine del, del film, non sa mai se quello che sta accadendo accade realmente o sta tutto nella testa della, del protagonista, che sta, che sta diventando pazzo. Qui invece, dopo di minuti, non mi ricordo neanche, ma stavamo prima della metà, la protagonista fa una seduta spiritica e vediamo eh, il manifestarsi praticamente del fantasma, il lenzuolo che vuole in presenza di testimoni, che è una cosa che narrativamente parlando, quando ci stanno di mezzo i fantasmi, non conviene mai fare. Quando ci stanno di mezzo, quando devi fare un film, una storia dove ci stanno le presenze paranormali, generalmente la cosa migliore è farle sempre accadere a qualcuno quando sta da solo, proprio una tecnica narrativa con, eh, quando, ci, quando entrano in gioco, quando entra in gioco l'horror. Se praticamente una cosa paranormale, un mostro, uno zombie o qualcosa comparisse quando sono presenti un sacco di persone. Si smorserebbe di brutto l'effetto terrore. Cazzo. Se comparisse un fantasma in, in mezzo ad una stanza e siamo in 7-8, non ci imporiamo allo stesso modo come se comparisse quando stiamo da soli, questo è quello che sto dicendo. E sin da subito vengono mostrati fantasmi. Sin da subito si capisce che in questa casa ci sono. cioè, sin da subito, la metà: ci sono due, due fantasmi, il fantasma di un marito e di una moglie che erano morti e uccisi da lui. La moglie è buona, il marito è cattivo, già entrano in gioco troppe cose che a me mi fanno storcere il naso, soprattutto quando si parla sempre di film horror con tematiche eh, di fantasmi e cose di questo tipo, no? Perché non si capisce mai: c'è il fantasma, quindi, c'è il fantasma, quindi che significa? Che c'è l'aldilà, c'è il Dio. C'è il Dio, c'è il male Allora se c'è il fantasma per quale motivo dovrebbe esserci Il fantasma buono e il fantasma cattivo Non riesco a capire la cosa La questione Fatto sta che, vabbè, poi, che, Ah tra l'altro Una degli altri personaggi me ne sono solo accorta A fine film quando sono andata a ricercarmi il cast È la bionda Che qui mi sembra che mora Quindi non l'ho riconosciuta È la bionda la fidanzata di Better Call Saul infatti io l'avevo vista da qualche parte però era, qui l'hanno fatta un po' invecchiata mi sembra mora e non l'avevo riconosciuta subito e vabbè, mo chiudiamo parentesi praticamente c'è da quello che si capisce ci sta inizialmente la storia di questa coppia che va a vivere in un'altra città per poter vivere, una, vanno a vivere in un'altra città perché lui riesce a trovare un lavoro da insegnante e lei lascia tutto gli amici la famiglia il lavoro per andare con il maritino il fatto è che lei è caratterizzata in un modo che noi spettatori ci accorgiamo subito che ha una che è un carattere forte lei è bella acculturata e di un carattere forte nel senso che non, è, eh, non si piega alle cazzate del marito e già si forma un'incongruenza di fondo e non si spiega per quale motivo una tizia del genere dovrebbe essere sposata con un tizio del genere. Lui è bugiardo, eh, fa le cazzate e inaffidabile. Non si spiega per quale motivo lei sia sposata a lui e lei abbia lasciato tutto per andare a vivere insieme a lui in un'altra città dove faceva semplicemente il tizio l'insegnante. Quindi manco chissà che cazzo di lavoro doveva andare a fare, no? Quindi, allora, lo, sceneggi- lo, sci- lo sceneggiatore, che cosa si inventa? Dice, cioè questi due, che cosa si inventano? Per far sembrare, per cercare di spiegare la, il, il, il perché lei um, sia sposata con questo e sia assoggettata a questo, introducono un elemento, secondo me, totalmente fuori luogo, che non ci azzecca niente col suo carattere, che è praticamente il fatto che lei è anorressica. Poi non, non so se anoressica è chi è magro o è semplicemente uno che ha problemi di peso e si sente sempre grasso e che quindi vomita quando mangia e tutto qua. Non so se la discriminante è che devi essere sottopeso per essere anorressico o basta che sei fissato con la testa, non lo so. Fatto sta che lei è fissata con la testa. Su argomento, quindi si va, si pesa sempre, quando mangia qualcosa poi va in bagno per vomitarlo, nonostante lei sia bella, eh? cioè lei è l'attrice, o hanno sbagliato a scegliere l'attrice, dovevano scegliere una secca, lei in realtà è bella, c'ha pure delle belle tette, sinceramente, quindi non è, solo che quando mangia deve andare a vomitare, quindi lei è fissata con il peso, allora forse il ragionamento era questo si è, è formata un, incongru- un errore di sceneggiatura perché mi vuoi far vedere che lei è fissata con il peso quindi è mentalmente diciamo debole e siccome che è una mentalmente debole allora è assoggettata a questo tipo di maschio ci sarebbe stato bene però tranne quel particolare del peso, peso che lei non mangia mai tutto quanto che è un quindi un elemento caratterizzante però le danno automaticamente un carattere troppo forte cioè praticamente le danno caratteristiche opposte allo stesso personaggio e già sta cosa non mi piace perché o facevi creavi uno sviluppo del personaggio durante tutto l'arco narrativo durante la storia quindi parte che è debole e poi diventa sempre più forte man mano che eh, si ribella al marito va bene ma lei sin dall'inizio è contemporaneamente forte e debole lo stesso uguale sin dall'inizio già quella cosa non mi piaceva non mi è piaciuta la caratterizzazione che fa furia da contrasto perché lui è il classico bugiardo puttaniere che non ci azzecca niente con lei tanto che lui sin da quando si trasferiscono in questa nuova casa e lui inizia a questo nuovo lavoro incontra una ragazzina interpretata dalla tizia che stava pure in Stranger Things quella che faceva che poi diventava, faceva tipo la giornalista e lui le fa subito tipo la corte e se la scopa così non si spiega non si spiega, innanzitutto perché c'ha la moglie che è più bella della ragazzina, sta ragazza che poi tra parlando l'attrice ha pure 26-27 anni non è tanto piccola poi e lì si notano pure altri, altre situazioni fuori contesto altri dialoghi scritti male non si capisce sta ragazza per quale motivo scopi con lui cioè c'è la scena di lei che per lavoro gestisce i cavalli in un... In un eh, posto lei si accorge che lui la sta seguendo, la sta vedendo lui il marito della protagonista lei va nella sua stanza si stende sul letto, lascia la porta aperta come proprio un invito a farsi scopare in una di queste scopate lei con un dialogo di merda va fuori di testa e gli dice no basta non ci vediamo più Eh, io non li sopporto quelli come te, senza nessun Nessuna scena che spiegherebbe il cambio di comportamento, o, la, o questa. cioè, praticamente. Tra una, un'altra cosa aggiunta. un'altra cosa che dico io. Questa sceneggiatura non aveva nessun bisogno. di quel personaggio femminile di sta ragazzina. Non ho capito perché hanno aggiunto. sta ragazzina. che serviva solamente per far vedere che lui è un puttaniere. Ma è stata gestita veramente male. Perché potevano semplicemente metterci Che ti so, una collega di lavoro Con lui che fa le avanze di una collega di lavoro E alla fine ci scopa Invece no, ci hanno messo Statizia Che in teoria dovrebbe far parte Della fascia, dell'insieme Dei buoni Perché è l'amica Di quello che va A riaggiustare Fa i lavoretti nella casa loro Quindi non non si spiega per quale motivo Questi due scopano, vabbè, non si spiega Ma poi continuano i comportamenti strani di sto tizio che mi stava sulle palle, tra l'altro, di questo Hugh Grant dei poveri. Lui, durante la festa nella sua casa, esce a fumarsi, lui che per lavoro fa il professore, davanti a tutti gli invitati, che sono tutti il preside, altri professori tutto quanto, lui si, si prende due spinelli davanti a tutti come se nessuno li vedesse e e mentre c'è la sua festa nella casa lui se ne va in giardino insieme a quella che gli ha dato gli spinelli e si mette a fumare ma voi immaginate una scena del genere cioè c'è una piccola comunità tutti di di religiosi tra l'altro in questa piccola comunità i, i nuovi fanno una festa nella loro casa durante la festa gli invitati portano le torte, il ciambellone, le sciarpe in regalo. E c'è una che porta la droga all'insegnante davanti ai suoi colleghi. L'insegnante ride, ma oh, che bella la droga. E se ne escono loro due fuori a fumarsela. E mentre stanno, se la stanno fumando, lui fa, un, lui fa le avance a questa tizia che gli ha portato la droga, che è l'amica della moglie, e gli blocca le mani i, ai polsi. Non, io quella scena non l'ho capita proprio. Tanto che la, l'amica, la, l'amica della moglie dice lasciami, lasciami, si libera e se ne va. E rimane lui là come un coglione che ride. Non l'ho capita per niente quella scena, che senso aveva. Ma il bello arriva dopo. Si scopre che il lavoro che aveva ottenuto da professore l'aveva ottenuto falsificando una lettera di raccomandazioni. Ma come se lo si scopre? Tramite una scena forzatissima che non ha senso, che lui, professore, porta gli studenti a visitare un museo e guarda caso, in quel museo incontra proprio il tizio che praticamente doveva fargli la raccomandazione per andare a a lavorare là, e che che si era rifiutato di fargliela, e che lui se l'era... Fatta da solo, filmando a nome di quello, cioè se l'incontra proprio lì e con un semplice scambio di frasi che lui poteva poteva tranquillamente dire al tizio: "Eh, Io per lavoro faccio il giardiniere oppure faccio il magazziniere in una una fabbrica. No, quello gli va a dire proprio: Io sto lavorando là dove era necessaria, dove era necessario per lavorarci la tua raccomandazione che non mi hai fatto. Mettendogli proprio la pulce nell'orecchio. Ma se io non. Se nessuno ti ha fatto la raccomandazione, come cazzo hai fatto ad entrare a lavorare lì? Infatti, quello telefonerà al preside successivamente, dicendo al preside: Guarda, che come ha fatto quello a venire a lavorare da te se io non gli ho fatto la raccomandazione? E il preside, ovviamente, gli ha risposto: Come no? E e allora, chi l'ha fatta quella che c'ha qui a nome tuo? L'ha falsificata lui. Quindi si scopre che. Il marito di lei oltre ad essere puttaniera, a sparare un sacco di cazzate, ad essere eh, violento, ha trovato lavoro come professore pure falsificando le, i documenti. E quindi perderà il lavoro. Proprio uno stronzo incredibile, una cosa incredibile. Tanto che nel contesto, il, contesto, il, il ruolo dei fantasmi in questa casa era quasi secondario. Tanto che poi arrivò un punto ed è la fine del film che neanche ve lo voglio dire dove uno dice vabbè ma come finisce questo film di merda finisce a cazzo di cane cioè non, non mi rifiuto di dirvelo però il fatto che se io non vi dico come finisce dopo voi rischiate che ve lo andate a vedere invece sto film proprio sono due ore sprecate praticamente quando ci manca ancora una ventina di minuti per finire il film tu stai dalla parte della protagonista che è una femmina, no? che ha capito che il marito è uno stronzo e che si sta organizzando per lasciarlo e andarsene da quella casa e il marito la ammazza. Cioè la protagonista muore a 20 minuti dalla fine del film. Cioè io non ho mai visto una cosa di questo tipo. La protagonista muore la protagonista non vince, la protagonista muore pr- molto prima della fine del film. E allora uno dice "Ok, ma il film prosegue con lui" che farà finta di niente e cercherà di di, eh, nascondere il corpo della moglie uccisa e poi ci saranno degli indizi in cui magari i ragazzini scopriranno che lui e lui verrà arrestato no i poliziotti subito capiscono che è stato lui cioè la trama è veramente scritta a cazzo di cane cioè non è che senza nessun equivoco subito lo sceriffo quando va alla casa e trova il cadavere del, della moglie di questo, subito capisce che è stato lui, gli fa la domanda, ma quella città con cui l'hai massacrata sopra il letto, è la tua? E eh, Lui risponde sì. E eh, eh, allora stai allerta che mo faccio le indagini e ti metti in culo. Cioè proprio... E lui... Arrivano i genitori dalla città, che sempre con le solite scene, non, non ti preoccupare, mo metteremo un avvocato... Eh, bravissimo di Detroit e eh, risolviamo la questione ma che vuoi risolvere? era l'unico indiziato, era lui, era il marito l'ascia e sua la moglie è morta nella, nella sua stanza tutti sappiamo che è stato lui, nessuno lo può vedere in quella comunità sappiamo che ha trovato lavoro a cazzo di cani anzi no, perché lui tra l'altro, uccide pure il preside per non far sapere che era stato aveva, aveva falsificato i documenti però che uno dice cazzo lo è intelligente diciamo nell'ottica dell'omicidio uccide il preside prima che il preside possa licenziarlo però che fa? fate le cazzate con la macchina tampona e manda fuori strada l'amica della moglie quindi l'amica della moglie non deve fare altro che dire ai poliziotti guardate che quello mi ha tamponato con la macchina di notte e ha cercato di uccidermi quindi praticamente lui ormai era più che spacciato già tutti sapevano che aveva ucciso la moglie anche senza eh, indizi, cioè senza prove al 100% ma dopo che una eh, ti accusa che che l'hai tentato di uccidere pure lei lui è fottuto e il film finisce così di colpo con lui che ruba una barchetta e se ne va in mezzo al mare Cioè, ma che cazzo di film è? Ma come si fa a fare un film? Allora, allora, la mia speranza è che il romanzo sia gestito meglio. Ma già il fatto che l'autrice del romanzo non ha neanche una pagina Wikipedia e che il romanzo non è stato mai tradotto in italiano già parte male la questione. Ma la sceneggiatura è veramente orribile. Una chiave di lettura sarebbe che il mari- e marino... Una chiave di lettura che per cercare di giustificare sto cazzo di obbrobbio è che i fantasmi nella casa che sono, ripeto, i fantasmi di una coppia lei e lui morti uccisi da lui continuano a rimanere nella casa e influenzano con la loro presenza la psiche degli abitanti. Quindi la femmina influisce mentalmente la la protagonista che però muore e lui, il maschio omicida del eh, fantasma influisce mentalmente il marito di lei e che quindi il marito di lei era semplicemente un coglione un bugiardo, un buttaniere però diventa un omicida perché è posseduto dal fantasma del morto però io dico, no? Posso capire che nella realtà c'è un maschio e una femmina, la femmina fisicamente è più debole del maschio e quindi in questa coppia di di quelli precedenti, gli ex proprietari della casa, in questa coppia soccombe la moglie. Quindi muoiono tutte e due, però la moglie soccombe e soccombeva. Ma una volta che entrambi sono morti e diventano fantasmi, Per quale motivo il fantasma della femmina deve essere più debole del fantasma del maschio? Per quale motivo in questa casa, dove sono presenti entrambi i fantasmi, uno suppongo buono e uno cattivo, il cattivo deve comunque avere la meglio sul buono? In un contesto di questo tipo, quindi paranormale, con eh, Dio e tutto quanto, per quale motivo pure nell'aldilà Deve, il cattivo deve essere superiore al buono non esco a capire sta cazzata cioè non, non riesco proprio a capire proprio tutto quanto cioè almeno io dico togli fai che non ci sia il fantasma buono fai che ci sia solamente il fantasma cattivo fai una cosa tipo dato che è tutto un colabrodo la sceneggiatura scopiazza meglio da Shining e fai che i fantasmi cattivi della casa spingono il, il marito a massacrare la sua famiglia come è accaduto con Jack Torrance fai così anche se poi, e poi è una scopiezzatura no si inventano che c'è il fantasma buono e il fantasma cattivo ma se c'è il fantasma buono per quale motivo il fantasma buono non aiuta la protagonista che cazzo fa la, il fantasma buono che serve allora sta femmina quando era viva Faceva un cazzo da fantasma non va pure un cazzo. Cioè, ma che senso c'ha? Ma poi si può vedere un film dove la protagonista muore? Ma se muore, devi morire bene, cioè ti deve dare un senso di soddisfazione oppure, se deve essere tragico la morte, deve essere drammatica, me la devi mettere alla fine, tipo, fino alla fine tu spettatore, speri, cioè sei speri che vinca la protagonista, però alla fine muore e tu dici, ah cazzo che finale la, eh, ci sono un sacco di film dell'orrore dove alla fine non si salva nessuno ma qua in questo film non è uno di quei casi perché qua in questo film il film prosegue per altre decine 15 minuti oltre la morte della protagonista quindi che senso c'ha? non ha proprio senso tutto quanto il, il marito non muore il marito scappa con la barca quindi, o posseduto, o non posseduto, non. È... vince. Cioè, non è... a parte che vince. Vince nell'ottica che è l'unico che, si... che sopravvive. Non l'ho proprio capita, non l'ho proprio capita. Poi alla fine, c'è l'immagine finale, che quello va sulle onde, col cielo rosso, mi sembra, tutto tenebroso, con la croce girata al contrario. Per tipo eh, le classiche cazzate di dei satanisti, no? Quindi la croce al contrario, quindi lui con la barca va verso il Dio che suppongo sia il male, il diavolo. E che, gusta che in questi film non ci sta mai... Cioè, se c'è il diavolo ci dovrebbe stare Dio. Cioè, ecca. Invece no, vince sempre il diavolo. Io sti film, una volta quando ero piccolo mi affascinavano, cioè avevo un po' paura, cioè mi creavano quel senso di paura che è l'ingrediente cardine per farti piacere i film dell'orrore. Ma, dato, ma adesso... Tutti i film che si basano sulla religione a me mi fanno cagare perché non mi riescono a influenzare in nessun modo. La, la, la religione è una delle baccate peggiori delle invenzioni umane. E quindi tutta questa cosa, fantasmi, spettri, il quando non, non mi sanno di niente, previsco i film sugli zombie, praticamente, che almeno hanno un concetto scientifico. Comunque questo film è stato veramente una delusione perché io proprio pensavo di, di, starmi, di, di dovermi vedere qualcosa di bello quindi proprio invece di vedermi il film che mi sarei dovuto vedere steso sul letto mi sono visto questo film su Netflix e quando vedo la roba di Netflix devo stare da un'altra parte su una poltroncina da un'altra parte che lo devo vedere su un altro televisore perché altrimenti non riesco a vederlo sto Netflix quindi mi ero proprio preparato per vedere una cosa decente e invece è una merda incredibile vabbè quindi, ripeto, l'apparenza delle cose, due ore sprecate. Poi due ore? Ma come cazzo fai a fare un film di. Due... Ma fallo. Un film del genere mediocre, fammelo di un'ora e un quarto. Così finisce subito e vaffanculo. Vabbè, comunque. Adesso ho finito a parlare di film, telefilm. E parlo di videogiochi, cioè praticamente gli ultimi giochi che ho giocato nell'ultimo periodo. Allora, nell'ultimo periodo. pur avendo scaricato la versione completa con l'espansione di horizon sulla PlayStation 4 che lo davano gratis che io ce l'ho il gioco l'ho finito un sacco di volte anni fa però non avevo l'espansione allora ho detto dato che lo regalano gratis cancello la versione mia installata che necessita del disco e mi scarico questa versione che non necessita del disco perché è gratis, digitale e in più ha l'espansione. però da quando l'ho scaricato non l'ho mai neanche avviato questo perché come ho detto già l'altra volta in, in, come posso dire la mia voglia di giocare con i videogiochi davanti ad un televisore seduto su una sedia è calata veramente drasticamente forse con l'estate che giungerà magari quelle giornate cui uno è stanchissimo che non gliene va di fa niente magari è la condizione ottimale però così com'è c'ho altre cose da fare mi sa di tempo perso invece con il 3ds che me lo posso portare sul cesso quindi è già tempo perso diciamo o steso sul letto quando stai facendo riposare le gambe dopo una camminata mi, mi sono giocato due castelvania che sono i castelvania proprio come piacciono a me i Castlevania ossia sul genere di Castlevania Symphony of the Night della Playstation 1 e sono uno è Dawn of Sorrow del 2005 che è il seguito di Aria of Sorrow Aria of Sorrow è è un gioco del Game Boy Advanced mai avuto e mai visto uno che ce l'aveva da uno Sorrow è un gioco del 2005 del Game Boy cioè del Nintendo DS. Siccome che nel, nel 3DS puoi metterci i giochi del DS, non è neanche un'emulazione. È proprio che legge i giochi del DS. Perché alla fine i giochi del DS e i giochi del 3DS sono praticamente uguali. Dal punto di vista della potenza. Cambia, di, cambia poco. Il, 3, il 3DS ha i giochi. Con la, ha uno schermo. Di una capacità superiore E permetteva il 3D Senza occhialini ma per il resto La grafica è quella Soprattutto quando i giochi sono bidimensionali con Gli sprite E quindi ci sto gioco Da uno solo che sembra proprio il seguito Di Symphony of the Night E poi l'ultimo che ho giocato è Order of Ecclesia un Castlevania Order of Ecclesia Sempre su quel genere bidimensionale gli sprite tutti disegnati a mano eh, qui il personaggio è femminile ha una allora, ha dei, van, dei pregi e dei difetti rispetto all'altro mentre Down of Sorrow è praticamente perfetto è praticamente se uno ha giocato a Symphony of the Night pur non raggiungendo i livelli di Symphony of the Night se volesse giocare un altro gioco simile dovrebbe giocare a questo Down of Sorrow Proprio gli assomiglia in tutto order of ecclesia invece differisce dal punto di vista artistico cioè lo stile artistico adottato è particolare per esempio i personaggi quando sono rappresentati mentre parlano non sono più disegnati diciamo alla giapponese ma cioè con co uno stile tipico dei manga diciamo ma hanno ma uno stile particolare Tipo ad acquarello Uno stile particolare Molto occidentale Gli sfondi Quando pa- entri nelle varie location Sono più belli da vedere Però in generale i nemici E ehm, Come posso dire La varietà E come sono strutturati i livelli Mi è piaciuto di meno Quindi praticamente le, I due giochi si equivalgono Da questo punto di vista Cioè le cose che non c'è uno c'ha quell'altro Se io questi giochi li avessi avuti a disposizione già due anni fa e li poteva avere perché uno è del 2009 uno è del 2005 non mi sarei mai comprato bloodline non mi ricordo manco come cazzo si chiama sinceramente un attimo dove cazzo la sta vabbè non mi ricordo penso che si chiami bloodline una cosa del genere non me lo sarei mai comprato per, um, per la PlayStation 4 perché io quando comprai quello due anni fa, ah, è bello. Ma quando comprai quello due anni fa, creato dallo stesso autore di singoli, of The Knight. Tutto quanto lo comprai eh, per come un'alternativa alla mancanza dei Castlevania sulla PlayStation 4. Quindi avevo voglia di giocare ad un Castlevania vecchio stile. Non esistevano di nuovi sulla PlayStation 4 e invece c'era sto gioco che non è un Castlevania, ma è creato dallo stesso autore di, di, di Symphony of the Night, e che quindi copia se stesso, copia le proprie idee, e, e le ripropone tutte. Quindi io giocavo a questa specie di Castelvania non originale, sulla PlayStation 4, solo per soddisfare la fame di Castelvania. Ma se io avessi avuto questi due che sono veramente Castelvania avessi avuti già due anni fa, non mi sarei mai combattuto quello della PlayStation 4. Perché praticamente alla fine i giochi sono sempre gli stessi. La caratteristica di questi giochi è riproporre sempre la stessa tipologia di ambientazione di nemici. L'unica cosa che cambia è il fatto: è il protagonista. E qualche cazzatella nella storia. Però alla fine ci sono sempre i livelli ambientati sott'acqua. Sempre i livelli nel castello. Sempre i pungiglioni da superare. Sempre le stesse cose sono. Quindi una volta giocata una. Alla fine è come se li hai giocati tutti. Un'altra cosa da dire. è che questi giochi sono molto difficili. E il motivo per cui sono riuscito a finirli. è solo grazie al fatto che ho usato i trucchetti. Avevo a disposizione una marea di trucchi. Di codici ma ho utilizzato solamente quelli della vita infinita, perché il problema quando si gioca a sto gioco è di due tipologie, uno è far sopravvivere il personaggio ed è quello praticamente, quello più frustrante, e un altro è riuscire a capire che cazzo fare allora io mettendo le vite infinite mi sono dovuto, sono semplicemente eh, posto il problema di capire quello che che bisognava fare quindi praticamente spesso capita in un gioco del genere ricordatevi per esempio symphony of the night vent'anni fa quando tu per esempio avevi preso della cosa cioè, avevi sbloccato gran parte delle location però non riuscivi ad andare avanti e quindi ti ritrovavi a girare a vuoto per questo cazzo di castello non, riusci- non riuscendo a capire cosa devi f- dovevi fare di specifico per poter andare avanti e tu quindi giravi a vuoto fino a quando capivi probabilmente grazie a delle soluzioni esterne che magari dovevi utilizzare quel particolare oggetto con quella porta o dovevi fare quella particolare cosa per riuscire ad arrivare a un certo punto e quello è il problema principale di sti giochi infatti anche con questi due giochi spesso, cioè dopo, dopo 8 ore quando praticamente hai sbloccato tutto lo sbloccabile mi sono ritrovato a girare a vuoto senza capire che cosa fare ed è una cosa abbastanza frustrante quindi se a questa cosa aggiungiamo pure la paura di morire col personaggio allora non ne usciamo più infatti risultano essere molto piacevoli anche e anche, soprattutto con i trucchetti quindi non, non sono quei trucchetti che ti rovinano il gioco come per esempio se noi mettia, mettessimo vite infinite ad un picchiaduro non avrebbe senso perché un picchiaduro se sto combattendo devo avere la paura di morire ma in un gioco del genere le vite infinite ci stanno benissimo non ti cambiano niente e va bene quindi posso dire che posso concludere così per fortuna che ho fatto il podcast diario con queste poche cose perché sono riuscito a raggiungere comunque un'ora e 44 e vabbè dai ci risentiamo alla prossima ciao a tutti